1: Organisationen und für die Gesellschaft.
0: So, meine Damen und Herren, äh Willkommen im neuen Jahr, glaube ich, kann man sagen, 2024, wer hätte es gedacht, dass wir es mal so weit bringen, 23 liegt hinter uns, ähm, Bianca liegt leider auch hinter uns, nein, oh Gott, es klingt so dramatisch, so wollte ich es gar nicht klingen lassen, aber die liebe Bibi hat es heute wieder nicht geschafft, ähm, wir, wir geloben Besserung, aber im Moment ist ganz, ganz viel los, deshalb bitte entschuldigt wieder, ich bin äh, heute alleine, allein ohne Bianca, aber mit einem wunderbaren Gast zu meiner Seite und ähm, ich versuche einfach mal eine kleine Vorstellungsrunde und unsere Gästin, wenn man so möchte, darf dann gerne darauf Bezug nehmen. Liebe Gäste, heute haben wir eine ganz besondere Person bei uns, das ist eigentlich immer Biancas Form immer ganz besonders zu sagen und das sehr häufig, die in der Welt der Wissenschaftsjournalistik und Illustration zu Hause ist. Seit geraumer Zeit ist sie für die Kommunikation von Themen aus der Siemens-Forschung verantwortlich, aber das ist noch nicht alles. Bevor sie in diese Position kam, durchstreifte sie verschiedene Firmen, beim Radio und Fernsehen tätig. Ein wahres Multitalent, das sogar Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Psychologie und Kriminologie studiert hat. Ob sie schon Kriminalfälle gelöst hat äh, im Beruf oder im privaten oder äh, leidenschaftliche, wie sagt man, Exit-Game-Spielerin ist, wird sie uns vielleicht verraten. Überraschenderweise begann ihre berufliche Reise aber als Rechtsanwaltsgehilfin. Also ein, ein Wunderwerk an verschiedenen äh, Richtungen. Vielleicht ist das genau der Grund, warum sie heute so ein kreativer Geist ist. Äh, nun, wenn wir zu der verrückten Seite kommen von ihr, ist sie nicht nur als Wissenschaftsjournalistin und Illustratorin bekannt, sondern auch als eine Person, die sich selbst als sehr schlechte Geigerin bezeichnet. So, Also üblicherweise stellt man sich vor, das und das kann ich, aber wer sagt denn von sich selbst, darin bin ich ganz schlecht wird sie uns vielleicht auch noch aufklären, was das zu bedeuten hat. Ähm, eine Geige hat sie leider nicht dabei, sonst hätte ich natürlich gerne gefragt, ob wir das hören können, aber vielleicht können wir das aufs nächste Mal vertagen. Das ist allerdings nicht der einzige exzentrische Aspekt ihres Lebens. Seit einigen Wochen nimmt sie regelmäßig an Eisbadesessions teil. Es ist ja ein richtiger Hype geworden hier in München. Und das ausgerechnet jeden Donnerstag um 8 Uhr früh morgens. Puh! Ähm, da muss ich sagen, kann ich noch nicht mithalten, aber ich habe schon sehr viel von gehört, dass das sehr, sehr gesund sein soll und auch. Beleben für den Körper. Ähm, ob das auch wiederum einen Einfluss auf äh, die eine oder andere äh, Entscheidung in ihrem Leben hatte oder ob es äh, das Thema Kreativität tangiert, wir werden es rausfinden. Ob sie sich als kreativ bezeichnen würde, nun, das bleibt vielleicht eine offene Frage, denn es hängt offenbar von der Perspektive ab. Was sie genau damit meint, werden wir auch rausfinden. Ihr Spitzname ist Sasa. Spreche ich das richtig aus? Ja. Sie nickt. Für unsere gemeinsame Folge hat sie einen interessanten Vorschlag, wie ihre Illustrierungen mit dem Corona-Lockdown in Verbindung steht. Und darüber möchte sie gerne reden und vieles weitere. Wir sind gespannt darauf, mehr von dieser faszinierenden Persönlichkeit zu erfahren und freuen uns auf einen unterhaltsamen Austausch mit der lieben Susanne Gold. Liebe Susanne, Schön, dass du da bist. Ja,
1: ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Habe ich, ja. habe ich
0: jetzt Quatsch erzählt? Oder Nein, war das war
1: alles richtig. Das klingt immer so unzusammenhängend, aber dabei ist es eigentlich sehr zusammenhängend. Also meine erste Ausbildung war Rechtsanwaltsgehilfen, mhm. weil meine Eltern einfach fanden, dass ich was Vernünftiges kann. Was Vernünftiges sollte.
0: mit ordentlich Kohle? Mit ordentlich
1: Kohle, ja. Genau. ja. Ordentlich Kohle, ja. Auf alle Fälle habe ich mich dann wiedergefunden in der Kanzlei von einem Hamburger Rechtsanwalt, das ist Aha. meine Heimat. Und ähm, der hatte als Schwerpunkt äh, Familienrecht. Mhm. Deswegen habe ich sehr spät geheiratet und habe dann <lacht> auch mich. Was äh, genau, weil du so schlechte Erfahrungen in dieser endlichen
0: Situation gemacht ja, hast?
1: Ja, es, es war irgendwie völlig faszinierend, also ja. was Leute sich antun, die ja mal die große Liebe zueinander bekundet haben. Okay, und da habe wow, ich mir gedacht, da falle ich nie drauf auch, rein, ne? ja. ja. Und ähm, genau. Und hast du jemals ich, wieder?
0: Äh, in diesem Bezug da, also ein, ein Touchpoint in diese Richtung gehabt, Rechtsthemen, ähm, oder bist du da raus halt Ja,
1: eben? also am Rande, ja, also... Also ich kann dich ich jetzt hab, nicht
0: fragen, wenn ich irgendwelche rechtlichen Themen habe?
1: Na rechtlich, <lacht> ja, ich meine, man hat so ein Grundverständnis und das hat mhm. mir auch viel geholfen, ja, ich finde das eigentlich im Nachhinein wirklich eine gute, solide Grundausbildung, weil ich diese komischen Texte verstehe ja. und äh, mich auch mit Vertragssachen gut auskennen und so, also ich verstehe zumindest, wenn die Leute mir irgendeinen Brief schicken, der ja. so behördlich formuliert ja. ist, Nee und der hat halt Familienrecht gemacht und ich habe mich halt damals in der Lehre gefragt, ja, warum, warum Leute sich eigentlich so hassen können, wenn sie sich doch mal geliebt haben und Strafrecht hat der auch gemacht, dieser Anwalt und ähm, so kommt es halt, dass ich Familiensoziologie und Kultursoziologie, mhm. als in den Sozialwissenschaften studiert habe und Kriminologie im Nebenfach ja. und das habe ich auch alles zu Ende gemacht und dann hatte ich meinen ersten Fall, nee, in München dann schon okay. Und dann hatte ich meinen ersten Fall in der forensischen Psychiatrie und saß einem grausamen Kindsmörder gegenüber und habe gemerkt nach dem Studium, das kann ich niemals machen. Okay, also krass. weil ich überhaupt nicht ein Mensch bin, der das dann... Was hättest du mit
0: dieser Person machen müssen? Also was war deine Aufgabe? Ja, das
1: ging so um Analyse, also forensische mhm. Psy Psychiatrie. Da mhm. sitzen dann halt äh, Juristen, mhm. Biologen, Psychiater, äh, Psychologen. Also so eine Art
0: Gutachten ging es dann? Ja, genau. Um, um da wird sich dann für, halt
1: abgestimmt ja. von allen verschiedenen Perspektiven. Ich Bild. war da eine Randfigur. Ja. Aber der wurde dann der Fall halt, den ich jetzt natürlich nicht ansprechen möchte, das ist zu düster, wurde halt in allen Details ausgerollt und ähm, oh, ja, ich hatte dann zwar schon mein Diplom in der Tasche, aber habe halt gemerkt, das kann ich niemals machen, mhm. also weil ich niemals nach Hause gehen könnte und das einfach mhm. dort lassen könnte, das muss man können mhm. und zu diesen Leuten gehöre ich einfach nicht und so... Ja. Ähm, habe ich dann mich irgendwie durch die Welt getingelt und habe verschiedene Jobs gemacht und bin halt damals auch über Zeitarbeitsfirmen unter anderem, damals war das, ging das noch sehr gut, jetzt ja auch wieder, ja, ja bin ich zu Radio und Fernsehen, das war so eine Zeitarbeitsfirma, die hatte vor allen Dingen Kunden in Radio und Fernsehen ja. und habe sehr viele Erfahrungen gesammelt. Ich war auch beim japanischen Unternehmen und mochte das, das auch eine ganze Zeit lang. Und dann, das klingt eher
0: nach drei Leben, was du so berichtest, aber <lacht> beeindruckend, was du alles in dieser kurzen Zeit geschafft ja. hast.
1: Genau, und dann bin ich aber vor etwas mehr als 20 Jahren zu Siemens gekommen. Mhm. Und das sollte eigentlich nur eine Aushilfe im Urlaub sein für ja. so eine bestimmte Zeit. Und ja, so, und Siemens dann, war quasi
0: ein Ausrutscher, das <lacht> mal ganz ehrlich. Ja.
1: Nein, ich war schon mal als Werkstudentin bei Siemens, ja. ich kannte die schon. Und äh, ja, und dann kam halt eins zum anderen, dann äh, ich war in dem, damals gab es noch Siemens VDO, das war die, mhm. die, die Automobilzulieferer gemacht haben und ja. ich war in dem äh, Formel-1-Team, ah, die praktisch mhm. diese äh, Piezo-Aktoren gemacht mhm. haben für äh, die Rennen. Und das war halt ein total spannender und vielfältiger Job und dann und der Chef fand mich gut, ich fand ihn gut und das Team gut und dann bin geblieben. ich da geblieben. Ja. Und so ging das dann weiter, dann bin ich Mutter geworden und war halt dann so fast zehn Jahre in der Forschung und bin dann zur Pictures of the Future, das war damals das Forschungsmagazin von der Siemens-Forschung gewechselt mhm. und dort habe ich dann angefangen zu schreiben.
0: Okay, also autodidaktisch dir das beigebracht oder hast du schon
1: in Leben lang immer Spaß äh, ja, am Schreiben gehabt? Also ich sag mal so, ähm, eigentlich war das schon immer mein Berufswunsch. Also ich wollte schon immer äh, Texte verfassen. Und, ähm, ich Auch damals hab, schon,
0: wo du dann in die, in die Kanzlei gegangen bist, in Hamburg? Ich habe
1: schon seit, ich, ich glaube, seit 1975 Tagebuch geführt. Das wäre jetzt also meine ich bin, nächste Frage gewesen, ja, genau. hast du ein Tagebuch geführt? Ja, ja. genau, also ich führe schön. tatsächlich mein ganzes Leben lang Tagebuch, ein paar will ich demnächst verbrennen, weil ich habe ja eine Tochter und ich möchte nicht, dass sie das so Seit sie auf der Welt ist, schreibe ich ein bisschen anders, ja, ja. ich habe eine andere Zielgruppe sozusagen. Ja. Ja,
0: spannend, okay, Und
1: ja, also ja, aber ich mochte schon immer gerne schreiben und ich fand das so spannend und ich muss sagen, ich bin auch, ich fühle mich so zu Hause da. Ich finde einfach die Forscherinnen und Forscher von Siemens, die sind so idealistisch und die haben so ein tolles äh, Mindset. Die wollen wirklich was bewegen und eigentlich bin ich dort irgendwie auch in, in meiner Blase angekommen, wenn man so will. Schön. Ja? Mhm.
0: Spannend. Und du sagtest auch, ähm, also ob du dich auf die Frage, ob du dich als kreativ bezeichnen Würdest, war dann die Aussage, ähm, glaube ich, von dir ähm, im Vorgespräch, ähm, dass es auf die Perspektive ab, Also ja. von der Perspektive abhängt. Was, was ja. meinst du damit? Erzähl mal. Also,
1: ich, äh, also ich <lacht> glaube generell, dass jeder Mensch kreativ ist, mhm. weil ich glaube, dass wir diese Fähigkeit bekommen haben, um, um uns an Krisen anzupassen. Also, wenn mhm. wir mal überlegen, was ist eine Krise, das ist eine neue Situation mhm. und man muss irgendwas erfinden um praktisch mit dieser neuen Situation Irgendwas umzugehen. Ja. Genau. Ja. Jetzt ist es aber auch so, dass Technologie ja eine neue Situation ist. Und ich nenne das immer die Resonanz, die menschliche Resonanz auf Technologie, aber die natürlich ganz viel auch in unserer Sozialpsychologie ändert. Also das älteste Beispiel für menschliche Resonanz auf Technologie ist eigentlich das Feuer. Wenn man Feuer als das betrachtet, was es ist, eine kreative Erfindung, mhm. dann ist die menschliche Resonanz, dass wir aufgehört haben, Angst vor Sebel Zahntigern zu haben. Wir sitzen nicht mehr in der Höhle nachts und ja. äh, verstecken uns, sondern wir haben uns rausgesetzt. Komplett neuer und was,
0: Lösungsraum für neue, genau. neue Möglichkeiten. Und,
1: ja, genau. Spann. Und was ganz Elementares ist geboren, was uns heute auch noch sozusagen in Atem hält. Wir lieben nämlich Narrationen mehr als Fakten, weil dann wurden sozusagen die Heldengeschichten geboren. Mhm. Man hat sich praktisch in der Nacht die Erlebnisse vom Tag erzählt, wie man auf der Jagd war. Und noch heute hat man schlechte Karten, wenn man den Leuten mit Fakten kommen will. Man muss es in Geschichten verpacken. Aber weil da würde ich sagen,
0: in manchen Managementrunden ist man schon auch gerne auf der Jagd nach Fakten, oder? Auch bei Siemens, <lacht> oder? Aber es stimmt schon. Also, ich glaube, unterbewusst und der größere Hebel sind, sind Geschichten. Definitiv. Aber ich glaube schon, gerade im Management versucht man manchmal sehr stark auf, auf Zahlen zu gehen. Und das ist, glaube ich, ja auch aus meiner Sicht genau die Herausforderung beim Thema Kreativität, dass man den Wert oft oder das, was man da tut, in dem Moment vielleicht noch nicht in Fakten, in, in harte Kennzahlen packen kann, weil der Wert sich dann eher weiter in der Zukunft erlöst und man da vielleicht eher dieser Geschichte glauben muss. Das ist ja genau der Grund, ne? warum ist so ein Unternehmen wie Tesla so hoch bewertet oder wie auch immer, das sind ja nicht die harten Kennzahlen, also die harten wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern es ist die Geschichte dahinter, die erzählt wird, diese ja. Vision, an die geglaubt wird. ja Und dann mhm. plötzlich ist ein Unternehmen deutlich mehr wert, obwohl es faktisch gar nicht so viel Wert ne? in, in rationalen Fakten vielleicht besitzt. Also von daher ist ein schönes Beispiel, du hast vollkommen recht, aber ich glaube, das ist ein ganz genau das Spannungsfeld in der Wirtschaftswelt eigentlich, ne? Narrative und Fakten.
1: Ja, Spannend. ich meine, der Manager von morgen, der mhm. beschäftigt sich halt nicht nur mit Fakten, weil dann ist er ja total austauschbar, auch ja. durch eine KI werden jetzt ja auch künstliche Intelligenzen tatsächlich als CEOs eingesetzt, mhm. also der Manager von morgen weiß das mit einer Narration zu verbinden, ja. Ja.
0: Ja. Cool. Ähm, wir haben noch ganz viel Zeit, glaube ich, darauf auch noch weiter einzutauchen. Eine Sache noch zur kurzen Vorstellung, was mich noch interessiert ist, ähm, du hattest auch was angemerkt, wie das, das Thema Illustrieren oder Illustration mit der mit dem Corona-Lockdown zu tun hatte in deinem ja. Leben. Da ja. gibt es eine Geschichte dazu. Magst du die noch teilen?
1: Ja, gerne. Ich habe eine Freundin, die ist Illustratorin beim Bayerischen Rundfunk mhm. und ich habe
0: Beim Rundfunk illustratorin das ist ja spannend. Ja, weil die
1: ja auch die Webpages, die machen ah, ja, okay. Illustration für die Illustration Webseite. die Webseiten, ja. ja okay. so. Und, oder für so Infografiken. Bayerische, ja. Bayerische
0: Rundfunk hat ja auch Fernsehen, sorry. Ich bin ja, die auf. ist
1: auch beim Fernsehen.
0: Eben. Ich meine, <lacht> okay. so, so Bayerischer Rundfunk okay. ist ja Radio, da <lacht> haben so Illustrationen, okay. aber die haben ja auch Fernsehen. Ja, Entschuldigung, genau. bitte. Lieber Bayerischer Rundfunk, es tut mir leid, toller Fernsehsender.
1: Ja. <lacht> genau, und die Angela ähm, und ich, wir sind halt befreundet und sie hat Kunst studiert und macht das dort ja. als Beruf. Und ich habe schon vor Corona angefangen. Und zwar, ich wollte Sketchnoten lernen, weil mhm. ich das so cool finde. Weil wenn ich jetzt mit einem, Forscherin oder einer Forscher, ja. mit einem Forscher spreche, dann sitze ich immer da und schreibe mit. Ich habe zwar mal Steno gelernt, ganz früher, als ja. Rechtsanwaltsgehilfe. Das macht man ja nicht mehr, habe ich auch vergessen. Und dann habe ja. ich überlegt, wie kann ich das jetzt machen? Und dann habe ich angefangen mit Sketchnotes und hatte schon echt einen Flow. Das war ja. so ein Jahr cool. vor... Corona vor dem ersten Lockdown. Und dann kam der Lockdown und dann hat die Angela zu mir gesagt: pass auf, kauf dir doch ein Tablet, ich zeig dir, wie man digital zeichnet. Ja, und so habe ich meine ganzen Lockdowns verbracht. Ne? Ich hatte einen Flow, ich habe es gar nicht so mitgekriegt. Ich habe irgendwie. Ganz ganz also bestimmt tausende von Stunden geübt. Ja? Und ähm, bin dann aber so gut geworden, also es ist eher Technologie als Kreativität. Ja. Gut, man muss natürlich einen Einfäller haben, aber man, also früher musste man ja auch gut zeichnen können, was äh, wo ich auch zum Beispiel jetzt wieder zurück drauf komme, dass ich wieder anfange mit Stiften im Buch zu zeichnen. Mhm. Aber ähm, ich habe halt gelernt, das äh, so gut zu beherrschen, dass ich das mittlerweile auch für Siemens machen darf und das in meiner Aufgabenbeschreibung drin steht.
0: Cool, das heißt, wenn, wenn also so quasi, wenn jetzt jemand einen Workshop macht, ein Meeting hat oder so und quasi Sketchnotes oder irgendeine Videos, Visualisierung der Arbeit haben möchte, dann kommst du.
1: Und ja. Support ist das. Spannend. Ja, cool. wobei dieses Live mit Scribblen, ja, das, das ist natürlich, äh, da muss ich noch ein bisschen an der Leserlichkeit arbeiten, aber im Nachgang schon. Also ich schreibe halt ja. ähm, digital mit und ja. habe ich auch schon gemacht ja, ja. und mache dann hinterher ja. für, über die Vorträge in eine der Sketchnote. Ah ja, cool. Mhm.
0: Wow, okay. Spannend. Jetzt sind wir ja im Podcast Talking Creativity, ne?
1: Mhm.
0: Da geht es, ach oh Wunder, natürlich um das Thema Kreativität. Und ähm, wir lieben immer diese Eingangsfrage. Ähm, und wir haben schon ein bisschen ähm, dieses Thema gestriffen, würde ich sagen. Aber liebe Susanne, die Frage an dich natürlich, was, was ist denn für dich Kreativität?
1: Also ich, Kreativität ist für mich eine anthropologische Konstante. Das eine, ist einen Moment, noch mal. eine menschliche Konstante. Also okay. Kreativität hat jeder. Ja. Und zwar für mich ist Kreativität unsere Fähigkeit, uns anzupassen an Krisen, an neue Situationen, an neue Realitäten, an Technologien, die draußen sind ja? und eben sogar so weit, dass wir das auch in unsere menschliche Kultur integrieren und unsere Sozialpsyche, also praktisch die erlernte Psyche ja. ähm, verändern und deswegen glaube ich eben, dass jeder Mensch kreativ ist und dass es nicht so die super Kreativen gibt. Die haben andere Charaktermerkmale, weswegen sie auffällig werden. Aber es ist nicht die Kreativität. Kreativ ist jeder. Manche Leute haben es sich halt abtrainiert, weil sie wie Roboter gearbeitet haben und das auch nicht erwünscht war in der Vergangenheit. Aber das ändert sich ja gerade. Sieht man ja. ja daran, dass wir hier sitzen. So, ja. zum Glück
0: dürfen wir hier sitzen, ja. Und ja,
1: genau. Irgendeiner hat
0: sich mal mutig gedacht, Mensch, lass wir die mal über Kreativität sprechen und bezahlen die auch noch dafür, weil das deren Job ist. Aber ja, ich, ich gebe dir komplett recht, also das ist eine der größten Fehlwahrnehmungen in der Gesellschaft, dass eben man denkt, man ist entweder kreativ geboren oder unkreativ geboren. Mhm. Tatsächlich, ne, wie du sagst, die Fähigkeit der Kreativität hat jeder in sich. Mhm. Ähm, ist eine Frage, inwieweit man sie halt kultiviert, auslebt, trainiert oder ob man sie halt verkümmern lässt. Mhm. Ähm, und das ist äh, auch ganz spannend, dass tatsächlich die, die Intelligenz, die klassische Intelligenz, die mit dem IQ-Test gemessen wird, deutlich stärker von deinen Genen abhängt. Also von dem, was du per Geburt mitbekommst. Mhm. Im Kon Kontrast dazu ist Kreativität als Fähigkeit viel weniger von deinen Genen abhängig. Dementsprechend diese alte Wahrnehmung, ne? per Geburt kreativ oder unkreativ, weil es gibt ja ganz viele Menschen, die immer sagen, ja, ich bin halt einfach nicht der kreative Typ. Ne? das sind ja immer, Ich sage immer... Heute, das sind halt Ausreden, ne? ähm, aber bin ich voll bei dir, dass wirklich jeder Mensch kreativ sein kann. Und da das Ergänzende noch, was wir ja versuchen einzubringen von der von der wissenschaftlichen Seite und von dem, was wir gerade bei Siemens zum Thema Kreativität tun, ist für uns, um es greifbar zu machen, ist Kreativität oder das kreative Potenzial, was du als Susanne erlöst, wie du sagst, eine Fähigkeit anzupassen, sozusagen, so hast du es beschrieben, wunderschön. Wir sagen, es ist ein, am Ende ein menschliches Verhalten. Was im Endeffekt genau zu dem Bild passt, was mhm. du eingebracht hast. Das heißt, das Verhalten von dir zeigt ja, oder je nachdem, welches Verhalten du zeigst, kannst du dich besser oder schlechter an die neuen Rahmenbedingungen, die sich irgendwie ändern, anpassen. Ja, mhm. Und da haben wir, ich habe ich ja lange genug an der, an der Uni, in der Wissenschaft verbracht, haben wir eben, diese ganze Literatur gescannt und haben festgestellt, okay, es sind eigentlich am Ende tatsächlich 18 verschiedene Verhaltensweisen, okay. die dann, wenn du die einzelnen Verhaltensweisen verstehst, diese kultivierst, wann du natürlich welches dieser 18 Verhaltensweisen brauchst, ist immer noch dir mhm. überlassen, das ist sehr ja kreativ, ja, das heißt, mhm. es ist ja kein Prozess, wo ich sage, die sieben Schritte, sondern muss man schon selber äh, verstehen, an welcher Stelle man was braucht, aber es ist dann, glaube ich, für die Menschen ganz oft einleuchtend, und da würde ich jetzt gerne deine Meinung hören, dass wir sagen, okay, diese achten Verhaltensweisen zahlen auf Kreativität ein, nur um ein Beispiel zu nennen, ist ein Verhalten davon zum Beispiel ist Fragen stellen. Ja? Das mhm. heißt, je besser du Fragen stellst, je stärker du diese Fähigkeit, dieses Verhalten, wenn du so willst, nutzt und zeigst, desto stärker kannst du das kreative Potenzial, was ja sicherlich immer da ist, ausnutzen und das passt vielleicht zu deinem Bild wiederum, ne? Je mehr du Fragen stellst, desto besser bist du vielleicht auch anpassungsfähig ja, an neue Rahmenbedingungen, ne, um, um dich an Neues dann auch anzupassen, wenn du anfängst, Fragen zu stellen. Wie, wie sind da deine Perspektive dazu?
1: Also ähm, ja, ich, also ich würde das auf alle Fälle sagen. Ähm, du darfst übrigens würde,
0: gerne widersprechen.
1: Nee, nee, ne, ich bin schon deiner Meinung. Ich glaube, dass Neugierde eben nicht nur ein Zeichen für Intelligenz ist, sondern ja. auch für Kreativität. Ich will halt was wissen. Ja, ja. also ich meine, Kinder sind ja unfassbar neugierig, warum stehst du da, warum ja. machst du das? Und dann gewöhnen wir uns das ein bisschen im Laufe des Lebens ab, was sind Kinder auch sehr kreativ, ja, und ähm, also da kann ich leider nicht widersprechen, <lacht> vielleicht finde ja ich was noch Gutes. was, wo, ich, wo ja. ich widerspreche. Wo wir ja. dann so ein
0: Streitgespräch äh, ausatmen, da brauchen wir danach juristischen Beistand, aber du kennst ja gute Kanzleien, <lacht> habe ich gehört. Ja, sehr gut. Und wenn du jetzt auf dein Leben schaust, Würdest du sagen, dass du, sage ich mal, vielleicht deine kreative Fähigkeit eher so im Job auslebst oder im Privatleben? Wo hast du denn die Möglichkeiten? Also du hast schon viel erzählt. Ich, äh, mhm. wo, wo lebst du dann deine Kreativität aus oder wo glaubst du vielleicht, brauchst du am meisten Kreativität? In Leben?
1: Also schon in beiden, ich sehe das auch gar nicht mehr so getrennt, ja, weil ich ja eigentlich, ich, ich liebe, was ich tue und ich tue, was ich liebe. Und insofern... Ja. Ähm, ist es nicht mehr so getrennt für mhm. mich? ja ähm, Ich glaube, ich würde mich jetzt nicht als besonders kreativ bezeichnen, aber als sehr aufgeschlossen. Ich probiere unglaublich gerne neue mhm. Sachen aus. Also zum Beispiel jogge ich nie den gleichen Weg, mhm. weil ich Routinen nicht so gerne mag. Dann ja. laufe ich jedes Mal anders. Oder ich, äh, ich habe halt angefangen, Geige zu spielen, was echt, einen, also ich meine, ich, von mir hat es Spaß gemacht, meiner Familie nicht. Ja. <lacht> oder jetzt habe ich angefangen, Saxophon zu spielen, zwischendurch Cello und ich probiere einfach gerne aus. Ich nehme gerne Sachen in die Hand ja. und probiere aus. Ich habe ja mit dem Zeichnen eben begonnen, habe schon früh auch mit Öl gemalt und so ja, okay, oder kann... Tonsachen gearbeitet. Ich bastel gerne und ähm, ich glaube, das macht mich eigentlich kreativ, dass ich keine Angst habe, mal was Neues auszuprobieren. Es gibt ja so gut, Menschen, die müssen erst sicher sein, dass sie das richtig gut können, bevor ja. sie das auch ausprobieren. Ja, Die beschäftigen ja. sich theoretisch so lange, bis dieser Punkt überschritten ist und ich habe halt nicht so ein Problem, auch mal mich zu blamieren oder auf die Nase zu fallen. Ja. Sehr
0: sympathisch. Kennst du, sag mal Susanne, kennst du das Konzept von dem sogenannten Altersstarrsinn? Ich glaube, den habe ich manchmal. <lacht> Weil der, der, das ist jetzt mein Schwenk, äh, um da an deine Geschichte anzuschließen. Ähm, weil das, was du sagst, ist spannend. Das ist nämlich auch in meinen Vorträgen oder wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, auch immer genau eine Facette, die wichtig ist, damit man überhaupt grundlegend kreativ sein kann. Und zwar die sogenannte Neuroplastizität. Hast du das mal gehört, wahrscheinlich? Ja, ja. dass
1: man praktisch in einem hohen Alter noch genauso gut lernen kann wie als Kind. Ne? Die, genau. Das die, Gehirn altert komischerweise nicht. Ne? Doch,
0: also, doch, tatsächlich, es altert. Also, ja. das ist, die Neuroplastizität musst du dir so vorstellen, das ist quasi die Fähigkeit unseres Gehirns, in einer gewissen hohen Geschwindigkeit neue Verknüpfungen herzustellen. Ja. Weil alles, was du lernst, also das Verhaltensmuster beim Fahrradfahren zum Beispiel, das ja. wird in, in, in Gehirnverknüpfungen, wie auch immer, gespeichert. Die Synapsen. Genau, ja. deshalb ist ja auch der Weg des Lernens dorthin anstrengend, weil dieses Neubilden von mhm. Synapsen, was auch immer, ist anstrengend. Mhm. Sobald dieses Muster einmal da ist, ruft das Gehirn das, das nächste Mal einfach nur noch ab und braucht mhm. viel weniger Rechenleistung. Und so schaffen wir quasi mit einer sehr begrenzten Rechenleistung in unserem Gehirn, eine sehr, sehr komplexe Verhaltensweisen und komplexe Welt zu meistern, in der wir leben. Ja? Das heißt, die Neuroplastizität ist die Fähigkeit, wie schnell da im Gehirn neue Verknüpfungen entstehen. Wenn wir jetzt wissen, dass all die Verhaltensmuster, die wir zeigen im Leben, ja, auch sich widerspiegeln in unserem Gehirn, die Neuroplastizität ein wichtiger Faktor ist und wir trotzdem natürlich zugrunde legen müssen, dass wir einfach altern, wie unser Körper verfällt, verfällt unser Gehirn, sage ich jetzt mal. Mhm. Das heißt, diese Neuroplastizität ist als Kind sehr, sehr hoch. Und die lässt danach übers Leben. Ja, die wird weniger, weil einfach die Geschwindigkeit nachlässt. Und das ist tatsächlich das, warum manchmal im höheren Alter ein sogenannter Altersstarsinn einsetzt. Warum Menschen, und das ist total natürlich einfach, ja, sich schwerer tun. Verhaltensweisen anzupassen oder andere Meinungen äh, anzunehmen, weil einfach im Gehirn die Verknüpfungen so stark sind übers Leben ja, und eben diese Neuroplastizität nicht da ist. Also rein biologisch gesehen, unser Gehirn sich schwerer tut, neue Synapsen zu bilden. Und jetzt kommt das, was du sagst ins Spiel. Ja, man kann das tatsächlich eben dafür sorgen, dass man nicht so einen starken Altersstarrsinn hat und eben die Neuroplastizität trainieren. Und das ist alles, was du beschrieben hast, gerade in deinem Leben, was du tust, damit trainierst du deine Neuroplastizität. Weil ich weiß nicht, in manchen Ratgebern steht dann immer, Na ja, du musst halt mal was Neues machen, um deine Kreativität zu trainieren. Ja, genau. Und das ist genau der Hebel. Wir müssen einfach Dinge zum ersten Mal tun. Wir müssen Dinge neu lernen. Wir müssen mit der Zahnbürste mal mit der anderen Hand putzen. Lauter Sachen, die wir sonst nicht mhm. tun. Und damit zwingen wir unser Hirn sozusagen, neue Verknüpfungen zu, zu bilden. Und dementsprechend trainieren wir die Neuroplastizität. Mhm. Das ist quasi wie, als würden wir joggen gehen ja, und trainieren unsere Beinmuskulatur. So trainieren wir die Neuroplastizität im Gehirn. Und deshalb ist das ein schöner Schwenk zu der Geschichte, die du gerade geteilt hast.
1: Und es macht schlauer, weil es die Kapazität des Gehirns erweitert, also durch diese neuen Pfade. Ne? Ja. Deswegen sind halt zum Beispiel diese Gedächtnistrainer gar nicht so gut, weil sie immer nur die Pfade benutzen, die wir sowieso schon nehmen. Ja. Und wenn man was Neues ausprobiert, werden neue Pfade angelegt. ja. ja? ja. Genau. Ja, auf jeden
0: Fall. Also, das ist, und das ist aber spannend, ne, weil wir leben ja trotzdem auch in einer Gesellschaft, wo man immer sagt, wenn die Leute jetzt zu mir kommen, dann heißt es immer, Tobi, du kennst dich doch aus mit Kreativität. So, wir brauchen mal einen niederschwelligen Einstieg, Ja, mal hier eine Stunde. <lacht> Bring mir doch mal eine Stunde Kreativität bei. Oder mach mich kreativer. Ne? Dann sage ich immer, ja, kannst auch gerne, und ich weiß nicht, der eine oder andere Podcast-Hörer, Hörerin, der wird sich schon denken, jetzt labert er immer über das Gleiche. Er, oft ähnliche Geschichten, muss ich sagen, weil die aber so einleuchtend sind. Es das ändert
1: sich ja auch nicht so, das <lacht> Thema. Ja, Was
0: <Ja>, <lacht> so. dann Menschen zu mir sagen, halt: ne? in einer Stunde will ich kreativer werden, dann sage ich, dass sie auch gerne mal auf einen Klavierlehrer zugehen können und fragen können, ob derjenige ihnen Klavier in einer Stunde beibringen kann. Ne? Weil wir leben schon in einer Gesellschaft, da wollen wir jetzt eine Pille nehmen, damit es morgen besser ist. Ja, Aber diese Themen, so kontinuierliche Auseinandersetzung, also sowas wie Kreativität, die braucht genau das, was du beschrieben hast. Ja, Ein, Über einen längeren Zeitraum, über mehrere Wochen, Monate, Jahre, immer wieder die Auseinandersetzung mit was Neuem, um dich wieder ja. als, als Anfänger zu fühlen, um die Neuroplastizität zu trainieren. Und nur über diesen Hebel kannst du wirklich Kreativität stärken. Ja? Und das ist halt leider nichts, was man mal hoppla hopp so von heute auf morgen macht. Ähm, und ja. das ist weiß nicht, wie du das siehst, aber das wollen viele ähm, Leute nicht also, mehr, sie wollen eine schnelle Lösung. Ne?
1: Ja, ich meine, aber die Berufe waren ja bis dato auch nicht so ausgelegt. Ja? Der Fokus war ja, ja darauf, den Mitarbeiter wie austauschbar zu ja. halten, ja? dass er immer die gleichbleibenden Tätigkeiten nimmt, macht. Ja. Ja? Und ich meine, wir haben ja bei Siemens schon lange über künstliche Intelligenz geredet, jetzt seit einem Jahr, das ist das ja in aller Munde. Und ähm, wird natürlich auch immer aktueller und es wird hier ganz offensichtlich, ja, dass das, äh, also das Kreativität ist natürlich das Mittel der Zukunft, ja. Mhm. Und das wird am Ende auch das Zünglein an der Waage sein, ne? wer einen guten Job haben kann und wer nicht, ja? ja. Also Leute, die immer nur alte Routinen machen wollen, haben halt natürlich echt schlechte Karten in Zukunft, ja. Ja.
0: Dieses Wechselspiel ähm, Kreativität und künstliche Intelligenz, was ist denn da deine Perspektive drauf? Da wird ja auch viel, sage ich mal, gehypt. Ähm, die AI ist schon kreativer als der Mensch. Gibt es schon manche Leute, die das behaupten? Also das
1: ähm, glaube ich nicht. Was ich eine interessante Idee finde, ist, wenn man jetzt zum Beispiel mal auf Gustav Jung zurückgreift, mhm. der ja von einem das? kollektiven Ge ein Psychologe, der Aha. von einem kollektiven Bewusstsein geredet hat, auf Basis von seinen äh, Gedanken wurden zum Beispiel diese Archetypen, also Erzählungen, die in jeder Kultur und in jeder Zeit gleich sind. In der Kriminologie spricht man von einem natürlichen Verbrechen, das gibt es übrigens nicht. Alles, was bei uns verboten ist, war irgendwo legal, in irgendeiner <lacht> Zeit oder irgendeiner Kultur. Aber es, okay. gibt die, es gibt Archetypen, zum Beispiel der Held oder der Kaiser oder sowas, ja, die in jeder Kultur vorkommen und in jeder Zeit. Und er sagt, wir haben ein kollektives Bewusstsein, ja, ein gemeinsames Unterbewusstsein. Und ähm, das wurde so ein bisschen belächelt, also ich interessiere mich immer sehr für diese Randwissenschaften mhm. und jetzt kann man das eigentlich wieder aufgreifen, weil mit so, einer, mit so einem Large Language Modell haben wir plötzlich so ein kollektives Bewusstsein, ja. also da geht unser Wissen rein und wir ja. können es abrufen, mhm. es fehlt natürlich das Weltwissen, das Körperwissen ähm, aber also ich würde auf keinen Fall sagen, dass es irgendwie dem Menschen ähnlich wäre, diese Intelligenz. ja
0: Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, du stehst vor einer kreativen Herausforderung, wie siehst du denn da das Zusammenspiel zwischen, wenn man jetzt sagt, menschlicher Kreativität und einer künstlichen Intelligenz? Wo siehst du da mhm. den heutigen Stand? Wo siehst du Potenziale jetzt, wenn du mit diesen wahrscheinlich super spannenden Forscher und Forscherinnen sprichst, bei Siemens, die damit sich auseinandersetzen? Oder vielleicht hast du auch selber Erfahrungen aus deinem eigenen Alltag, wo mhm. du künstliche Intelligenz einsetzt. Ja,
1: also ich kann halt viel schneller zum Beispiel Ideen umsetzen, weil ich mhm. gucken kann, gibt es das schon, Ja, wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel eine Idee habe und will wissen, hat schon jemand da ein Patent angemeldet, kann ich natürlich viel schneller nachgucken, was gibt's da oder hat ja. schon mal jemand die Idee gehabt, die Lösung zu haben, ich kann halt Sachen auch ganz anders miteinander kombinieren, ja und was Neues, also diese kombinatorische Kreativität, wenn man so verschiedene Wissensgebiete oder Themen miteinander verknüpft, das geht natürlich ungleich schneller, weil man nicht mehr, sich ewig durch Literatur wälzen muss. Ich weiß noch, ja. als ich studiert habe, musste ich immer in die Staatsbibliothek, habe ja. die ganzen Bücher nach Hause geschleppt, habe festgestellt, da ist nicht drin, was ich brauche, wieder ja. hin und so weiter. Das ist jetzt natürlich alles nur einen Mausklick entfernt.
0: Ich, ich habe mich mal in meiner, in meiner Doktorarbeitsphase, habe ich mich bei meinem Doktorvater mal beschwert, dass ich so schlecht Zugriff habe an diesen Online-Bibliotheken oder Online-Datenbanken zu irgendwelchen wissenschaftlichen Publikationen. Da hat er mich nur ausgeladen und gesagt, du kannst dir ja nicht vorstellen, genau das, was du sagst, wie ich früher, als er seine Doktorarbeit geschrieben hat, ins in die Bibliothek ist teilweise, das Buch nicht mitnehmen durfte, dann dort Sachen abgeschrieben mhm. hat, wie also aufwendig es war, damals überhaupt an die Information zu kommen. Heute hast du wahrscheinlich keine Probleme mehr, an die Information zu kommen. Die sind alle da. Mhm. Heute hast du die Herausforderung, mit einer Über Übermenge an Informationen dann wiederum umgehen ja, zu können. Ja, das ist ne? die
1: große Challenge unserer ja. Zeit. Worüber hast du geschrieben? Über Kreativität. Aber genau.
0: Kreativität. Ja, aber, aber Sehr gut. Eine der wenigen Personen, die meinen Appell am Anfang ernst sind. Susanne, <lacht> vielen Dank für diese tolle Gegenfrage. <lacht> Challenge mich. Ja, ich habe also grundsätzlich Thema Kreativität, also ich bin halt sehr stark an, dem, äh, an der Frage, wie entsteht etwas Neues gestartet und das im Individuum, also einzelnen Menschen im Team und halt in einer Organisation, wo natürlich die Komplexität entsprechend steigt ja. mhm.
1: ähm,
0: und das aus verschiedenen Domänen, Perspektiven, weil Kreativität ist jetzt nicht eine Wissenschaft, die jetzt nur in der Psychologie ist oder nur in der Wirtschaftswelt oder so, sondern das Verständnis zu Kreativität ist in verschiedenen sag ich mal, Forschungsrichtungen entstanden und zwar Neuroscience, ja, das ist halt was passiert im Kopf, uh -huh, weil irgendwie die uh -huh, Ideen, Gedanken uh -huh, entstarten ja mal in unserem Gehirn, uh -huh. dann ganz viel, weil eben man Ideen und Kreativität ja im Team viel entwickelt, was auch immer, ist die ganze Sozialpsychologie natürlich, also psychologie relevant zu verstehen, uh -huh, um dann uh -huh. auch Kreativität zu verstehen. Und dann als der letzte Baustein natürlich diese wirtschaftswissenschaftliche Welt und Innovationsmanagement, so Organisationen, ne, das ist dann diese Ebene. Und an diesen, in diesen drei Domänen habe ich mich halt da reingewühlt mit der Frage, was ist Kreativität, wie was fördert es, was hemmt es. Und dann sind verschiedene einzelne Publikationen draus entstanden, wo man dann mal eine Methodik angeschaut hat und die miteinander verglichen hat, um zu verstehen, was hat das jetzt für einen Einfluss auf die Creative Performance, wenn du so willst, mhm. oder ähm, sowas wie Teamkreativität, welchen Einfluss hat Vertrauen auf Kreativität, oder diese Leadership-Perspektive zum Beispiel, welches Mensch, also Führungsverhalten hat, welchen Einfluss auf die Teamkreativität wiederum. Also, das sind ja auch, wenn man selber Forschung macht, immer nur kleine Nadelstiche ne, in irgendwelche kleinen Erkenntniswelten rein, die für sich genommen erstmal ja nicht den großen Wert äh, erzielen. Also, das Verständnis von Kreativität, was ich heute habe und aus dem wir schöpfen ähm, bei Siemens, das ist halt natürlich so das, was in all dieser ganzen Publikationswelt drinsteckt. Also, ganz mhm. viel Forschung von ganz vielen anderen Leuten, also nicht bei mhm. weitem nicht meine eigene, ne? sondern halt...
1: Ja, das ist also, früher war halt Informationsbeschaffung das Thema und heute ist es, sie zu handeln, ja. Genau. Genau. Das Relevante rauszufinden und ja. die Fake News, ja. <lacht> die darf man ja auch nicht vergessen. Ja? Ja. Also gerade bei den Large Language Models erwarte ich eigentlich, dass die irgendwann ganz schön viel Blödsinn auch raushauen, weil es so viele benutzen, Shit In, Shit Out. Ja? Ja. Also muss man halt immer ein Auge drauf haben, ja? wie unser CEO schon gesagt hat, ja, es werden die Leute sein, die damit umgehen können, die, die den Job wegnehmen, nicht die KI selbst. Ja? Und ja. das fand ich absolut genial, das sozusagen. Ja? Also ich muss mich schon drauf einlassen, ich kann ablehnen ja. na, aber, oder ich werde Handwerker das wird ja. auch noch lange dauern ja,
0: ja genau mhm. Wo, wo verwendest du denn deinem Alltag selbst irgendwie äh, KI an oder hast du da irgendwelche Fälle, wo du Also
1: ja, natürlich. Also ich nutze das zum Beispiel, ich halte ja Keynotes über künstliche Intelligenz und die Zukunft der Arbeit. Und okay. ich habe die am Anfang immer per Hand illustriert und so. Und mittlerweile mache ich da so eine Kombi. Also ich habe verschiedene künstliche Intelligenzen, äh, von denen ich mir Bildvorschläge generieren lasse und... Puzzle die dann neu zusammen oder okay. nehme dann ein echtes Bild dazu okay. und so. Und ähm, auch beim Formulieren zum Beispiel, ich mache mir immer so Handblätter pro Folie, mhm. da sage ich dann halt auch, klopfe ich meine Gedanken rein und mhm. sage, okay, mach mir mal daraus irgendwie einen Text, der gut klingt. Das geht einfach schneller, als wenn ich selber formuliere. Ja? Ja. Also, ja.
0: also eigentlich tatsächlich die kreative Leistung, wenn ich hier so zuhöre, steckt dann eigentlich bei dir oder liegt bei mhm. dir, die steckst du rein. Und die KI ist eigentlich wie so eine Art Werkzeug, was es dir leichter macht, weil
1: die KIs. Ich bin sozusagen der KIs. Teamchef und ich habe ja, mehrere genau, digitale so. Chefin, ja, ja und ja, ja, genau. ich habe mehrere digitale Assistentinnen.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja, das, ist, das ist nämlich das schöne Bild, weil was ich auch, also ich, ich, ich mag die Diskussion ja gar nicht so, dass halt die, also ganz viele Menschen schreiben halt auf LinkedIn, also verbreiten tatsächlich Fehlinformationen, dass halt jetzt schon KI menschliche Kreativität outperformt und so weiter, was halt tatsächlich Quatsch ist. Also wir sind damit mit internationalen Forschern im Austausch, die sich tatsächlich damit mit beschäftigen und halt noch keine Belege gefunden haben dafür. Ähm
1: Nein, das, also das ist, ich finde, das erinnert so ein bisschen an den Hype. Hype bei ja. den Virologen, also als zur ja. Zeit Corona war plötzlich jeder Virologe und hat einen totalen Schmarren erzählt. ja. Also es, wir haben halt so diese Zeit, wo sich so Experten auch und Expertinnen Klar. selber nennen. Es verkauft Darum geht es verkauft.
0: Ja, verkauft, ne? naja, ich
1: glaube, das ist schon auch sehr inflationär. Ich glaube, also so langsam geht da auch, also jetzt mittlerweile verkaufen ja Leute auch Schulungen für diese Experten, wie sie besser verkaufen können ja. und so. Also das ja. spricht ja dann eigentlich auch schon für sich, dass ja. es von so viel gibt, ja. ja.
0: ja ich sage immer, KI ist so für mich so der, der Kreativitätsbeschleuniger, weil wenn man das mal so als Bild sieht, sage ich, die, die Kreativität, glaube ich, liegt immer noch bei Menschen selbst. Aber es gibt jetzt zum Beispiel dann eine KI, die kann eben Musik komponieren. So, ich wäre zum Beispiel aktuell heute nicht in der Lage, Musik zu komponieren. Warum? Weil ich keine Noten lesen kann, weil ich quasi nicht damit umgehen kann. Die Kreativität, dass ich sage, das müsste jetzt vielleicht so bimmeln und das müsste so klingen und hier, das und das, das hätte ich vielleicht, ja. Aber ich habe nicht das Werkzeug, um, umzusetzen, um es umzusetzen und auch nicht die Fähigkeiten, die müsste ich mir erst aneignen. Ne. Mhm. Deshalb sage ich immer, da gibt es jetzt dann eine KI, mit der kann ich dann vielleicht durch Prompts, also durch Wörter interagieren mhm. ja, und der sagen, wie mein, mein Song ungefähr aussehen muss, mit meinen leinhaften mhm. Wörtern. Mhm. Und plötzlich bin ich in der Lage eigentlich, und die Kreativität kommt trotzdem ja von mir, ja, aber über das Werkzeug KI bin ich dann in der Lage, plötzlich daraus Musik zu kreieren. Das ist eigentlich das Schöne. Das heißt, ich glaube, dass die KI in unterschiedlichen Ausprägungen ja, mit den verschiedensten Tools eigentlich wie so ein Kreativitätsbeschleuniger ist. Die Kreativität muss trotzdem von uns kommen als Mensch. Aber es ist wie so eine Art Werkzeug, was... So ein bisschen eine gewisse Fähigkeit, die man sonst noch lernen musste, plötzlich rausnimmt und die KI ja. übernimmt die für einen. Dasselbe ist ja bei anderen Themen wie Zeichnen, ja, oder wenn ich bei, bei Adobe Photoshop, ja auch immer reingehe, dann musste ich früher halt ganz aufwendig irgendwas mit Brushes machen und das super können. Ja, jetzt kann ich halt irgendwas markieren und dann schreibe ich da rein, bitte hier ein See einfügen, dann fügt es mir einen C ein See ja? ein. Mhm. Da brauche ich jetzt plötzlich nicht mehr Stunden und Jahre irgendwie Photoshop trainieren mit Brushes und dass das schön aussieht, sondern ich habe halt im Endeffekt einen leichteren mhm. Zugang. Ne?
1: Also, ich vergleiche das gerne mit diesem ähm, schnellen und langsamen Denken vom Kahnemann. Ja, das, also im Grunde genommen dieses komplexe Denken, was uns überfordert. Jetzt haben wir halt ein Handwerkszeug gefunden. Ja. Ähm, dass uns das komplexe Denken, dieses schnelle Daten durchforsten und Zusammenhänge finden, abnimmt. Das ist ja auch ganz gut, wobei man muss natürlich sagen, das kann ja auch nur so gut sein wie die Datenbasis ja. und da sind halt Fehler drin. Ja? Und ähm, deswegen bleibt halt, sollte der Mensch nicht anfangen, seinem ja. Hammer zu vertrauen, wenn man es mal als Werkzeug, ja. So. Das, also, ist, das ist
0: die Gefahr wahrscheinlich aktuell, ja. Ja.
1: ja, und es wird auch überschätzt, nur weil die KI unsere Sprache spricht, ist sie trotzdem nicht menschlich. ja? Wir ja. neigen, das ist halt unsere Narrationsliebe, dass wir halt plötzlich denken, oh, das spricht ja meine Sprache, das hat ein Bewusstsein, dem kann ich vertrauen und das ist halt ein Irrglaube. ja? ja.
0: Jetzt sprichst du was Spannendes an. Und zwar, du sagst auch im Vorgespräch, dass, dass Menschen und ihre Geschichten dich faszinieren und das ja auch ganz viel mit einer kreativen Arbeitswelt zu tun hat. Und du hast es jetzt angesprochen, Narrative. Erzähl doch mal, was, was, welche Rolle haben denn sag ich mal, Geschichten, Narrative, diese ja. Thematik bei dir im Leben. Wie ist da der Bezug zu KI vielleicht und der Bezug zu Kreativität? Ja. Also Storytelling also, würde man ja, wahrscheinlich neudeutsch sagen, oder?
1: Ja, also ich sammle ja in unserem äh, Online-Magazin der utopien wir sind ja ein Verein, ja, ich habe das vor, äh, ich glaube 2017 habe ich das gegründet und es sind immer mehr Leute dazu gekommen und ich sammle Zeitzeugen. Da haben wir Berühmtheiten, aber auch Otto-Normalverbraucherinnen. Ja? Und ich frage immer, was treibt dich an? Ja. Und ich finde diese Frage, die ist so wunderbar, weil die so viel weiteres erklärt. Weil das Nächste, was ich frage, ist, wenn du die Macht hättest, wie würde die Welt in 100 Jahren aussehen? Und diese Frage nach der Motivation, das habe ich übrigens schon in meiner Diplomarbeit gemacht. Das hat halt da in der Rechtsanwaltskanzlei während meiner Lehre angefangen, dass ich mich gefragt habe, warum tun Menschen Sachen, warum unterlassen sie, ja. warum streiten sie, warum geben sie nicht nach oder warum haben sie das Verbrechen begangen? Was, was steht dahinter? Also ja. es hat mich schon immer Gründe für menschliches
0: Verhalten eigentlich, oder? Das ja, so das
1: hat mich schon immer interessiert. Ja, ja das ja. fand ich schon immer irgendwie spannend. Und ähm, ist, ich, wenn man die Motivation hat. von jemandem kennt, kennt ja. man schon fast die Utopie von dieser Person. Das mhm. ist ganz interessant, wie das eigentlich so ein harmonisches Ganze ist. Beispiel dafür? Also, ich kann eher so über generelle Trends reden, mhm. weil ich habe das, ich habe jetzt nicht so so ganz, ganz viele im Kopf. Viele haben auch äh, Utopien, die tatsächlich dann ganz nah an Innovationen dran sind, obwohl die selber gar nichts mit Innovation zu tun was, haben. Vielleicht
0: musst du nochmal für unsere ZuhörerInnen nochmal kurz erklären, was du unter Utopien verstehst. Ach so, verstehst. ja.
1: Also ich frage halt die Leute so, was ist deine Utopie? Wie sollte die die wie sollte die Welt der Verlauf der Welt weitergehen? Also mhm. wie möchtest du, dass die Welt in 100 Jahren aussieht? Und dann erzählen die das. Und ja. wir, wir haben ja so eine, eine Gruppe auch von Künstlern und das wird dann illustriert und online gestellt, ja. ja und ähm, genau und deswegen weiß ich halt von vielen Leuten was sie sich wünschen würden von der Zukunft auf die Idee bin ich gekommen eben auch wegen der Weltausstellung im Jahr 1900 da wurden auch solche der Titel stammt auch daher also in Paris war die die Welt in 100 Jahren und Künstler haben halt Leute gefragt wie sie sich die Welt vorstellen und die Zukunft haben sie sich unglaublich technologisch vorgestellt also da wurde schon so viel erfunden das Smartphone Staubsauger Roboter und solche Sachen es gab es alles schon in der Fantasie von Menschen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, was, was würde ich wohl erfahren, wenn ich jetzt die Leute frage, wie die sich die Welt in 100 Jahren vorstellen. Und das Verrückte ist, die meisten, und das ist halt jetzt so qualitative empirische Sozialforschung, dass man halt versucht, aus diesen verschiedenen Erzählungen Idealtypen zu bilden und generelle Trends abzuleiten. Und ähm, viele träumen halt von einer sehr natürlichen Umgebung. Also, niemand träumt mehr damit, mit einem Luxusraumschiff auf den Mond zu fliegen, wie das früher, also 1900, war. Sondern die träumen eher davon, dass sie irgendwo auf einer Wiese ganz ruhig leben, wo eine Kuh daneben steht oder und sowas. Das ja.
0: eigentlich fast,
1: ja. Ja, was Faszinierendes, das wird aber so sein, weil die ganze Technologie immer mehr in den Geräten verschwindet. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir eine sehr natürliche und ruhige Umgebung haben. Also wenn man Städte anguckt, da wird ja auch der Trend immer mehr. Die Städte auch zu, wie so, ein, wie so ein Urban Farming und eben zu einem grünen Platz zu machen. Oder schauen wir uns an, jetzt ist der so ein AI-Sticker ähm, online gegangen, wie bei Raumschiff Enterprise, den man sich so ans Reverse steckt, der soll das Handy ablösen. Mhm. Ja, Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, aber die Sachen werden immer kleiner und verschwinden immer mehr in den Geräten. Also wahrscheinlich wird das Laptop, was du vor dir stehen hast, ein paar Jahren im Museum stehen und du brauchst das gar nicht mehr. ist ein no. Auslaufmodell, Ja. Yeah. Und ähm, insofern ist das vielleicht eine Zukunftsvision, die wirklich wahr wird. Wenn du von außen guckst, wirst du vielleicht denken, wow, das sieht ja aus wie 1800 und in Wirklichkeit ist das dann 2200 oder so, ja, ja. möglicherweise, ja. Ich glaube.
0: Du, du hast einen Satz gesagt, der ist mir jetzt nicht aus dem Kopf, du meintest... Wenn man Menschen mit Menschen spricht und deren Motive, glaube ich, versteht, dann weiß man oft schon, wer, was das für eine Utopie dahinter steckt. Ja. Kannst du das nochmal kurz ja. erklären, was du da meinst? Ja,
1: also ich muss sagen, ich habe schon, meine Diplomarbeit habe ich auch schon so Narrationsanalysen gemacht und zwar war das Teil eines größeren Projekts und zwar sollten wir, Rausfinden, was die Leute denken, was passiert, wenn sie sterben. Ja, okay. also etwas mobiles Thema im Nachhinein, Ach. ja. Und es war sehr interessant, weil die nächste Frage war der Lebenssinn. Ach. Und in dem Moment, wo du fragst, ja, was sie glauben, was passiert, wenn sie tot sind, hattest du schon echt eine Ahnung, was für sie der Sinn des Lebens ist. Ja, also wenn ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel glaubst, dass du verschwindest, ja, dass es dich nicht mehr gibt, dann lebst du natürlich ganz anders, als wenn du denkst, dass du vor einem Gericht stehst beispielsweise. Übrigens bei diesen Todesbildern, das, da merkt man halt auch, wie die Religionen Einfluss nehmen. Also dass wir... Ja multireligiöse äh, Einflüsse haben in unserer Kultur. Und genau das Gleiche ist halt, wenn du jemanden fragst, worauf kommt es dir im Leben an, was ist dir wichtig? Ja. Dann weißt du schon gleich so ungefähr, was die Utopie dieses Menschen ist. Also es passt immer zusammen wie perfekte Puzzleteile. Die Frage, was treibt dich im Leben an? Was ist dein Lebenssinn ja. und was ist deine Utopie? Und das ja. finde ich total schön. Ja, Das gefällt mir gut. Ich mache das ganz, ganz gerne. <lacht> ja. Du kannst mir ja auch mal. Ja, können wir uns gerne <lacht> mal <Tor> halten. Ja. <lacht> spannend, spannend. Was,
0: welche, welche Rolle, wenn du, wir hatten ja jetzt Thema Narrative oder Geschichten, ja, also ich glaube, das ist ja, wenn ich das so sagen darf, ja auch eine deiner Aufgaben, quasi mit Forschern, Forscherinnen zu sprechen und irgendwie diese Themen in Geschichten zu verpacken.
1: Ja, ja. absolut, ja dass die auch andere Leute lesen wollen. Anrei Anreihung von Fakten läuft nicht. Das muss ja. schon eine gute Geschichte sein. Aber das ist ja überhaupt kein Problem. Also, weil wir haben ja Megageschichten. Ne? Und ja. ich liebe zum Beispiel also, auch, kennst du Science Fiction Prototyping? Nee. Das wurde von der NASA entwickelt. <lacht> ähm, also, du nimmst halt praktisch aktuelle Forschung. Da hat mich übrigens letztes Jahr was total geflasht aus der UX-Abteilung bei uns. Und zwar, die haben so einen empathischen Avatar. Also, einen Avatar, der... <lacht> Emotionen simulieren kann und aber auch deine lesen kann. So Mikroexpressionen, da geht so ein Gitter aufs Netz und so. Ich war auf der Veranstaltung von denen und habe später darüber geschrieben und das hat mich wahnsinnig beschäftigt, weil da kannst du natürlich deiner Kreativität freien Lauf lassen und das ist Science-Fiction-Prototyping. Wenn okay. du ins, For in die, ins Forschungslabor gehst und dir überlegst, wenn das Fertig entwickelt ist oder dieser Prototyp, wo könnte der überall angewendet werden mhm. und wie könnte die Welt dann, was weiß ich, auf einer Zeitleiste von 10, 20 Jahren aussehen und das ist auch immer die letzte Frage, die meine Kollegin und ich, es gibt ja noch jemanden äh, bei uns, die über ja. Innovationskommunikation macht, ja die auch schreibt und es ja. auch schon lange macht. Und wir fragen immer am Ende auf einer Zeitleiste von 10 bis 15 Jahren, wo ist deine Forschung dann? Oder wie ist sie in der Gesellschaft oder in der Wirtschaft angekommen? Ja. genau
0: Stell dir jetzt mal vor, wir nehmen all diese Geschichten raus. Stell dir mal vor, wir würden jetzt mit Forschern arbeiten, Forscherinnen arbeiten und wollen irgendwas Neues entwickeln und wir, wir sind nicht in der Lage, Dinge in Geschichten zu verpacken. Was wäre denn das für eine Utopie? Oder ein, eine, eine Vorstellung. Was würde da passieren aus deiner Sicht? Wie ich glaube, das, das
1: geht gar nicht. Ich glaube, weil die Geschichte deines Lebens, wenn, also wenn du jetzt mal in die Forschung guckst, die Forscherinnen und die Forscher haben ja alle sehr persönliche Geschichten. Und ich glaube, die Geschichte ihres Lebens beeinflusst schon die Art und Weise, wie sie denken, ja. wie sie kreativ sind, wie sie auf Themen zugehen. Ja, ich meine, die haben ja auch eine Absicht. Die forschen ja nicht absichtsfrei. Ja, das ist vielleicht ein bisschen ein Thema. Früher, glaube ich, war es eher möglich. Es muss aber auch noch vor meiner Zeit gewesen sein. Da gab es noch nicht dieses vorgegebene Ziel, dass du das und das damit erreichen musst, was natürlich ein bisschen kontraproduktiv ist. Ich finde, also in der Kreativität sollte es einen Start geben, aber kein vorgegebenes Ziel. Und das gilt mhm. natürlich auch für Innovation weil die echt großen Erfindungen aber, sind natürlich ja, wie, völlig frei entstanden.
0: Wie meinst du das? Also es gibt jetzt dann Ziele, weil ja, Was meinst du gibt es da jetzt? Also, das habe ich noch nicht verstanden.
1: Ja, natürlich. Also, wenn du jetzt, also wenn du jetzt Leute forschen lässt, dann erwartest du natürlich irgendeine Kostenverrechnung. Ja? Du erwartest natürlich einen Output. Und das ist natürlich aus ja. wirtschaftlicher äh, Sicht auch verständlich, dass man das kontrollieren möchte. Ich denke aber, dass es sehr gut wäre, zumindest einen Anteil der Stunden für freies, mhm. inspiriertes Forschen und also Kreatives. KPIs sind.
0: würden. Aus deiner Perspektive jetzt dann das Thema Kreativität, was Neues gestalten, eher auch ein bisschen blockieren, oder? Ja, naja,
1: na ja, alles. Ne? Also ich meine, kreativ kannst du natürlich auch sein, wenn du die finanziellen Mittel dafür hast und Sachen mhm. ausprobieren kannst und so. Das kann sich natürlich das ist nicht wirtschaftlich gedacht, das kann sich kein Betrieb wirklich leisten. Ne? Aber ja. im Grunde genommen denke ich schon, ja, dass, äh, dass es gut wäre, solche Stellen zu schaffen mhm. und zu haben, wo die Leute halt zumindest mal eine Zeit lang völlig frei. Ähm, probieren können. Gut, mit ja. den Makerspaces geht das ja und so. Also mhm. Siemens ist da schon, auch da ist er eine Erstklasse-Arbeitgeber ja und ist wirklich ganz weit vorne, ne, hat die Nase vorne. Wenn ich von anderen Leuten höre, die haben lange nicht so viel Freiheit auszuprobieren und zu machen. Mhm.
0: Ne? Wenn du dir jetzt sozusagen nochmal kurz, weil wir kommen jetzt zeitlich tatsächlich schon Richtung Ende, ähm, es ist verflogen wie, wie in einer Sekunde die Zeit. Wenn du dir jetzt vorstellst, ähm, jetzt habe ich vergessen,
1: was ich fragen wollte. <lacht> das finde ich gut. Du könntest mich ja zum Beispiel mal <lacht> fragen, was ich denke, was <lacht> ja. für die
0: Zukunft nötig ja, 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 ist. Ja, jetzt weiß, jetzt weiß <lacht> ich es wieder. Meine Frage war, wenn du jetzt so auf, auf dein Leben schaust, auf deinen Beruf, auf dein Privatleben und auf den Stellenwert der Kreativität, so wie hat sich das verändert? Wie hat sich das vielleicht auch über, ich weiß nicht, du hast glaube ich gesagt, 20 Jahre bist schon bei Siemens? Ja. Wie hat sich denn dieser, dieses Thema Kreativität und der Stellenwert davon äh, vielleicht verändert? Sind wir da auf dem richtigen Weg, dass es jetzt besser wird? Auch? Ja, auf alle Fälle. Einfach da vielleicht nochmal kurz deine Perspektive dazu. Das wird ja, auf
1: alle Fälle. Wobei ich glaube, also wir sind an so einem Punkt angekommen, wo wir alle Sachen erfunden haben, die wir bräuchten, um unsere Welt zu retten. Und ähm, ich glaube, es scheitert tatsächlich am Mindset, ja? dass jeder irgendwie denkt, er oh, soll doch der andere die Umwelt retten oder so. Man sieht das ja auch so an den Diskussionen in den sozialen Medien. Und ähm, ich habe es dir ja schon am Anfang erzählt, dass ich das gerne anbringen möchte. Ich bin gerade dabei, eine äh, Theorie zu entwickeln, die ich Aquahylomorphie nenne, eine philosophische Theorie, die helfen soll, eine Brücke zu sein zu einem anderen Mindset, einem sogenannten Wasser-Mindset, weil ich davon ausgehe, dass Wasser das absolut drängende und nächste Thema sein wird. Ich glaube, das sind alles Peanuts, worüber wir jetzt mhm. reden. Ne? Also wer darf Diesel fahren und ja, wer nicht. Trinkwasser, ja. Ja. Trinkwasser. Also bei uns ist es halt noch nicht so angekommen in der Gesellschaft, wird es aber definitiv. Und ich ähm, habe so die Idee, dass man vielleicht ein bisschen am Mindset schon was machen könnte, um sozusagen Brücken zu schlagen in die Zukunft, ja. Dass man sich nicht mehr als abgegrenzt von all dem sieht. Ich finde, ein großes Problem unserer Zeit ist, dass wir uns abgegrenzt sehen von unseren Mitmenschen, von einer göttlichen Existenz, von der Umwelt, ja. Und ich glaube, es macht absolut Sinn, sich als Wasser zu begreifen, das mit allem anderen verschwimmt. Das belegen übrigens auch Studien. Es gibt zum Beispiel, jetzt habe ich gerade gelesen, eine Studie, wenn man viele übergewichtige hat, dass man selber zu Übergewicht neigt ja. oder dass Emotionen und Gefühle sich ausbreiten wie Viren, ja Und insofern, wir sind nicht abgegrenzt, wir existieren gar nicht ohne die anderen. Und das würde ich gerne eben mit diesem Wasser-Mindset, mhm. ja, das eben die Grundidee ist, wir verschwimmen mit allem, ja. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so die Kreativität für die Zukunft, die wir brauchen, ist eher so philosophischer, kognitiver Natur. Deswegen sind ja auch Soziologen und Philosophen jetzt so gefragt. Ne? Als ich fertig war mit dem Studium, war das ja noch eine brotlose Kunst. <lacht> ja, das ist spannend spannende
0: Perspektive, ja. Was ist, wenn du... Also vielen, vielen Dank erstmal. Also war, war super spannend. Ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden weiter reden. Ich glaube, wir haben zumindest ein paar spannende Themen angerissen und vielleicht dem einen oder anderen kleine Inspiration mit auf den Weg gegeben. Ähm, was, was wäre denn so die eine letzte Sache, die du, ähm, äh, ich liebe Hotel Matze, Da fragt immer, wenn du, ähm, stell dir vor, am Berlin-Alexanderplatz hast du einen riesen Billboard-Advertising, also so eine riesen Fläche, was würdest du da hinschreiben?
1: Was ich da hinschreiben würde? Ja. Ich würde schreiben, äh, Reichtum ist unanständig und Nachhaltigkeit ist sexy.
0: So. Ja, so, denk da mal drüber nach. <lacht> Liebe Susanne, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. War sehr schön.
1: Ja, hat mich auch gefreut. Ciao.